2: ¿Qué tal? Bienvenido a esta vigésimo quinta entrega de Artesanos de la Fe en cope.es, un espacio en el que te ofrecemos cada quince días esa mirada diferente a la vida desde la fe. Un espacio donde se da la mano el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa, capaz de dar testimonio con el corazón, con la palabra y con las manos. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos, nos advierte Jesús en el Evangelio. Nos recuerda... De esta forma, las dificultades que conlleva esta misión, a veces incluso la sensación ¿eh? de sentirnos incapacitados para esta tarea. Sin embargo, como les pasó a los apóstoles y a los discípulos, al regresar de esa misión retornaban contentos porque habían visto que el Señor les había acompañado y a través de ellos ha hecho grandes obras, mayores incluso de lo que esperaban. La evangelización es, por supuesto, el anuncio, pero también y sobre todo el testimonio de la propia vida. Recordemos lo que decía San Pablo VI en Evangelii inuntiandi. El hombre ...escucha más a gusto a los testigos que a los maestros... ...o si escucha a los maestros es porque son testigos... Pues sí, esta frase cobra total actualidad. Estamos en un momento en el que es necesario el testimonio de la propia vida. Evangelizar es dar testimonio. Cuando vivimos como cristianos, proyectamos hacia el exterior aquello que llevamos en nuestro interior. Ese es el testimonio y eso es a la vez la mejor forma de evangelizar. En cada programa te presentamos a algunas de esas personas que con su vida se han puesto ya en este camino a esta tarea que nos encomienda el Señor. ¿Quieres conocerles, verdad? ¿Nos acompañas? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. Un cuerpo sano es aquel en el que hay equilibrio entre lo físico, la mente y el espíritu. Todos ellos, podríamos decir, están en comunión. Ante este hecho te planteo varios interrogantes. ¿Entiendes realmente la conexión mente-cuerpo? ¿Eres consciente, por ejemplo, de que tu manera de gestionar los conflictos te puede predisponer a sufrir ansiedad o depresión? Las enfermedades, por cierto, más frecuentes del siglo XXI... Bueno, son cuestiones ante las que nos pone en su último libro, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, la doctora Marían Rojas Estape. Dice que la felicidad consiste en vivir instalado de forma sana en el presente, habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión al futuro. La felicidad, según dice, no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa, la manera en la que gestionamos nuestras emociones que determina nuestra vida y nuestra capacidad para ser felices. Sandra Madrid, muy buenas.
3: Muy buenas, Mario, ¿qué tal? La verdad es que es un libro imprescindible y más en esto tiempo. Señala la autora que muchos de los trastornos que padecemos provienen de la incapacidad para gestionar de forma sana nuestro agitado e hiperestimulado presente. Uh -huh. Como decías, lo escribe y es nuestra invitada en esta nueva entrega de Artesanos de la Fe, Marían Rojas Estape. Tiene 35 años. Es licenciada en Medicina por la Universidad de Navarra y doctor especialista en psiquiatría. Está casada, tiene tres hijos, Jesús, Enrique y Javier. Actualmente trabaja en el Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas. Pero déjame que te hable de ese lado solidario que siempre siempre le ha interesado tanto. Fíjate que tras terminar la carrera de medicina optó por colaborar en un proyecto solidario en Camboya que acabaría cambiando su vida. Allí trabajó en la Fundación de Somalimán, ayudando a niñas de los prostíbulos que habían sido vendidas a redes de tráfico sexual desde pequeñas allí descubrió, más si cabe, su vocación por la psiquiatría, ayudó y aprendió todo lo que pudo realizando terapias a esas niñas que habían sufrido traumas severos y descubriendo el sufrimiento de la forma más cercana
2: Tremendo, la verdad, bueno, pues eh, precisamente por aquí vamos a arrancar esta charla Marian Rojas Estape, bienvenida, Artesanos de la FE, eh, gracias por acompañarnos
4: Hola, ¿qué tal Mario? ¿Cómo estáis? Oye,
2: me encanta cuando una persona dice que se siente una mujer muy afortunada porque considera que su profesión es la más bonita del mundo, ¿no? La verdad que esto yo intuyo que es fundamental para a ser feliz, no, el que tu trabajo contribuya a ello, pero además es que tú tenías un referente en casa, un gran maestro como es tu padre. Eh, te quiero preguntar por eso precisamente, ¿no? por lo, de lo que nos hablaba Sandra hace un momento, eh, eso tan determinante que fue para ti Camboya, nada más eh, acabar la carrera, la participación en el proyecto de esta fundación, ¿cómo, de qué forma influye todo esto en tu vida?
4: Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho el voluntariado, tanto me gusta que forma parte de de la terapia que yo le doy a mis pacientes. A muchos de ellos les recomiendo, les ayudo, les fomento la acción social, el voluntariado, viajar o hacer algo pues en sus ciudades, pueblos, gente mayor, gente que se siente sola, niños, etcétera, Porque desde pequeña pues fui a un colegio donde en Navidad nos llevaban a visitar a gente sola. Me acuerdo que desde muy pequeña eh, me iba con amigas en Navidad a repartir pues turrones y cestas de Navidad a señoras que vivían por un barrio en Madrid donde había muchas... ...mujeres, me acuerdo que eran señoras que eran viudas... ...y que pues, te ibas toda la tarde a pasar el día con ellas... ...y nos lo habían fomentado en el colegio... ...y después de esto, eh, muchos veranos... ...viajaba a diferentes puntos de Europa... ...o de América o de Asia... ...a trabajar con, con gente... ...pues que estuviera en situaciones difíciles... Uh -huh. ...y uno de los primeros viajes que más me marca... ...que probablemente es el determinante... ...es cuando estoy en segundo de carrera... ...segundo de medicina y me voy al Bronx, a Nueva York... Eh, que es un viaje que me marca muchísimo, porque uh -huh. que me fui a trabajar en un colegio donde las niñas pues venían de padres que estaban en la cárcel, en las mafias, en las drogas, etcétera, alcohólicos, y era un momento pues en el que el Bronx, a día de hoy, la verdad es que ha mejorado muchísimo, uh -huh. pero entonces la, pues, era, tenía un punto hasta de peligroso, y había un colegio que organizaban un curso de verano para, para hijos de gente que, que vivía en, en el Bronx, y yo hacía de profesora de, de valores, de ética, generosina, gente que no ha vivido ningún tipo de valor en la familia y me pasaron millones de cosas en ese viaje. Me atracaron, acabé haciendo mi amiga del atracador, acabé haciendo mi amiga de muchísima gente. Yo soy una persona que aunque no lo parezca, soy, tengo miedo a ciertas cosas y perdí mucho el miedo. Aunque me hubiera podido pasar cosas terribles, ahora que lo pienso, digo, no dejaría una hija mía jamás hacer lo que yo hice en ese viaje. Yo creo que tenía 19, 20 años y a raíz de eso todos los años intentaba hacer algo, alguna otra cosa, y luego me surge la oportunidad de Camboya que ya es brutal, que es primero en una fundación que es maravillosa que se llama por la sonrisa de un niño que saca niños del basurero de Nompen. pero yo me leo unos días antes la biografía de una mujer. ...que ha sido prostituta y que monta a FESIP, ...que es la fundación más importante del mundo... ...del tráfico sexual y el de tráfico de personas... ...y intento encontrarla, me la encuentro en el aeropuerto... ...de la forma más casual de estas coincidencias... ...que hace que la vida tenga sentido... ...y me pongo a trabajar en los burdeles... ...y eso sí que me... ...surge un antes y un después... ...porque me planteo el sufrimiento, el dolor, el trauma... ...el sexo, la afectividad... ...y voy buscando respuestas... ...en las niñas, en las miradas de esas personas en los maltratadores, en el dueño del burdel, en, pues en los chulos yeah. y, y ahí, pues de hecho en el libro cuento muchas cosas de esa de esa experiencia
3: Eso es, ahí hay referencias en el libro de cómo hacer que te pasen cosas buenas a lo vivido en Camboya, en el que ya nos adentramos plenamente una obra en la que nos das claves para entender nuestro cerebro, gestionar las emociones mejorar la vida, dices que escribirlo te ha traído muchas cosas buenas que has llegado a mucha gente y por qué decides, Marian, escribir este libro
4: Bueno, pues este es muy bonita, el cuando un día, de forma... Bueno, yo vengo de una familia donde mi padre es una persona que siempre ha dado conferencias y alguna vez en alguna conferencia me pedía que yo contestara alguna de las preguntas del público al final. llevamos muchos años trabajando juntos y empecé a dar una conferencia eh, que se llamaba Ser feliz, cómo gestionar las emociones, que se subió a internet y mucha gente me la pedía, me la Entonces yo iba pues, a colegios, a empresas, a ayuntamientos, en España y fuera de España, en Latinoamérica, he dado muchas de este, de este estilo. Y al terminar personas me preguntaban ¿no tiene usted algo escrito sobre esto para mi familiar que no ha venido, mi pareja, mi padre, que le vendría muy bien? Y ahí me planteo la idea de, de escribir el libro como apoyo a mis conferencias y como apoyo a mis pacientes. Yo intento que los pacientes en consulta entiendan muy bien por qué les pasa lo que les pasa, por qué tienen los síntomas que tienen, por qué tienen migrañas después de etapas de mucha, de, de mucha tensión, por qué tienen ese miedo a ciertas situaciones, las situaciones de amenaza que efecto tienen en su salud y yo es lo que yo a mis pacientes lo explicaba uno por uno y la gente me decía ahora lo entiendo ¿no? mm. yo, hay una frase que me encanta que es comprender es aliviar cuando te comprendes te sientes aliviado claro. y entonces eh, ahí, ahí nace el libro, como apoyo en la consulta y como apoyo en las conferencias lo que nunca me pude jamás imaginar es que el libro fuera a tener tanto
2: impacto eh, Mariana, en este libro, que tiene un plus más vas incluyendo historias de, de personas que han pasado por tu consulta Pues no sé, por ejemplo el caso de, de Lucía o, o de Judith, eh, intuyo que es en torno también a estas historias las que dices eh, que te han dejado esas cosas buenas
4: de las que hablábamos, ¿no? Bueno, yo... Eh, la, al final los pacientes te van trayendo historias y, tú, y son mis mejores maestros, ¿no? Porque hay cosas... Recuerdo una, una persona que vi hace un par de años, consulta con un caso muy grave y me dijo, ¿alguna vez ha curado lo que a mí me pasa? Y le dije nunca. Le dije, pero contigo va a ser la primera. Y cuando se curó de lo que le pasaba y, y se estabilizó, me dijo, ¿alguna vez te escríbelo en un libro? ¿no? Y de forma diseminada está en dos historias del libro. Es decir, no hay ninguna historia exacta, sino que todas tienen similares o cosas que, que son semblanzas a personas que han venido, pero lo que intento es que las historias hagan que las personas entiendan las cosas de forma mucho mejor. Porque la teoría ayuda, pero cuando tú lo ves plasmado en la vida de una persona, ahí es cuando te sientes identificado. De hecho, la gente que viene a mi consulta, la gente que me escribe, uh -huh. me dice muchas veces, yo vengo porque soy Guillermo, yo vengo porque soy eh, Arturo. Y entonces la gente me va diciendo quién con, con quién se siente identificado uh -huh. y a mí eso me, me parece que ayuda mucho a entenderlo bueno. mejor.
3: Tú hablas que la depresión o la ansiedad que defines son dos grandes enfermedades del siglo XXI. ¿Cómo podemos actuar para superar y afrontar estas situaciones en las que nos adentramos en ocasiones sin darnos cuenta?
4: Bueno, primero siendo consciente de que existen que hay una ansiedad y una depresión, o sea, es decir, estados ansiosos depresivos secundarios a la vida que llevamos. Es decir, nosotros hoy en día tenemos una vida que tiende a llevarnos a enfermedades de la mente o a trastornos del ánimo y de trastornos físicos. ¿Por qué? Porque en la vida tenemos dos maneras de enfrentarnos a ella. Una es en modo amenaza, en modo supervivencia, que en el libro lo explico muy detalladamente, que es lo que se llama el modo cortisol, y otra es en modo de crecimiento, en modo de paz, de serenidad, que es cuando descansamos, estamos de vacaciones, llega el fin de semana, y para poder hacer frente al modo de supervivencia tenemos que ser capaces de desconectar. Pues es que el ser humano no está diseñado para vivir constantemente en modo supervivencia. Es decir, el ser humano no está diseñado para estar constantemente sintiéndose en amenaza. Y si no llego a fin de mes y si mi jefe uh -huh. eh, le parece que está mal esto que le he entregado, y uh -huh. si mi pareja me, me está engañando, y si mis hijos están enfermos. Entonces ese y uh -huh. nos lleva a una parte fundamental que es como uno de los cores, una de las ideas principales del libro, y es que mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Tanto que venga mi jefe y me diga, estás fuera del trabajo porque no has cumplido objetivos, a que yo me levante todas las mañanas pensando que me pueden echar, uh -huh. el impacto en mi mente y en mi organismo, es el mismo, el mismo. Uh -huh. y entonces esto hoy en día sabemos que es una de las causas por las que el ser humano está tan tendente a la, a la depresión o a la ansiedad
2: Qué interesante, eh, en las páginas finales del libro eh, señalas que, que la obra terminaba de escribirla el 13 de junio de 2018, o sea el día de San Antonio eh, al que pe, pediste inspiración de hecho le, le llamas tu santo, ¿no? ¿Caso? Yo me
4: llamo, María claro. no, ah, no, es que me llamo María Antonia Vale, vale, es
2: tu santo por el ello Porque de,
4: de, de, de mi, de mi abuela que uh -huh. se llamaba también, pusieron el nombre de mi abuela uh -huh. y, y entonces pues toda la vida he celebrado mi santo el día de San Antonio y tuve un accidente muy, pude tener un accidente muy grave un 13 de junio sí, y desde entonces fui consciente que, que bueno, había que era aún más algo todo, había tu que santo. me había salvado la vida <risa> y por eso, pues, y justo terminé en esos días y dije, pues, el día 13 pongo el último punto y la última tilde.
2: Qué bueno. Eh, en tu caso, en cualquier caso, además, es que no ocultas la, la faceta como creyente, ¿no? De hecho, hemos leído en alguna entrevista que te hacían en la que decías que crees en Dios y en los milagros, que los has visto. Eh, ¿Cómo se compagina, en la faceta médica, la clínica y la espiritual?
4: Bueno, yo creo y se van complementando entre ellas, ¿no? Yo me formo eh, científicamente a diario, es decir, yo estudio todos los días, estoy eh, al día de, pues, de, las, de los nuevos fármacos, de las nuevas investigaciones, en los tres o cuatro campos en los que yo estoy especializada, yeah. es decir, la ciencia me interesa muchísimo, eh, la parte humana de, de los seres humanos me gusta mucho, y entonces eh, al final hay una, hay una cosa que la ciencia nos responde, que es la humanidad, los sentimientos, el asombro, el amor, ...que tienen un punto de bioquímica... ...pero que tienen una gran faceta que es otra cosa... Uh -huh. ...y luego que las cosas tienen un sentido... ...y cada uno le busca el sentido que quiera a las cosas... ...unos eh, no le encuentran sentido... ...y a mí eso me preocupa cuando la vida de las personas... ...deja de tener un sentido... ...porque tiendes a sustituir el sentido por sensaciones... ...y a veces esas sensaciones te llevan al abismo... Yeah. ...en el caso de mi vida yo le encuentro un sentido a mi vida... ...porque la parte espiritual... ...tiene, tiene un gran sentido para mí... ...lo he buscado y lo he encontrado... ...intento, eh, separo mucho... Una de la otra a nivel profesional, uh -huh. pero cualquier persona que me conoce sabe que es algo que, que está dentro de mi vida y que me importa.
3: Mariana, aunque la respuesta está en el libro porque afirmas que la felicidad consiste en vivir instalado de forma sana y equilibrada en el presente, pero no podemos dejar de aprovechar la oportunidad de que con la brevedad de la radio nos vas a ofrecer al menos un titular de esto, ¿cómo se consigue?
4: Significa en conectar de forma sana y equilibrada con el presente. Eso significa dejar el pasado y dejar el futuro momentáneamente para conectar con la persona, que tienes delante. Hoy en día conectamos mejor con una pantalla que con un ser humano. Y la felicidad está en volver a conectar con las cosas pequeñas de cada día y recuperar la ilusión por esas cosas pequeñas buenas que pasan cada día porque todos los días tienen cosas buenas y cosas malas y la felicidad consiste en ser capaz de percibir esas pequeñas cosas buenas más que las cosas malas que te surgen.
2: Pues esas cosas pequeñas y también el vivir creo que lo empleas tú además en el libro bajo esa perspectiva de tu mejor versión no ese acrónimo TMV que es tan bonito todo estoy mucho más eh, en este libro Sandra del que yo creo debemos recordar el título
3: Así es, Cómo hacer que te pasen cosas que te, eh, Cómo hacer que te pasen cosas buenas editado por Espasa de Marían Rojas Estape.
2: Ayudar a la gente triste, angustiada, bloqueada deprimida para que encuentre algo de luz estabilidad, equilibrio, la clave es ser capaces de gestionar nuestras emociones y luego me quedo con otras recetas importantes, el rodearse de personas vitamina, como dice, y aprender a perdonar un corazón resentido no puede ser feliz, pues bien sabemos los cristianos como dice nuestra invitada, que perdonar es ir al pasado y volver sano y salvo. Marian Rojas, que sigas haciendo que a la gente le pasen cosas buenas y ayudándolas cuando a veces vean que en su vida esto no es posible. Ha sido un placer ¿eh? el charlar contigo estos minutos aquí en Artesanos de la Acción. Un abrazo muy fuerte.
4: Muchas gracias, Mario. Gracias, Sandra.
2: Necesitamos un plan para ser felices. No basta con desearlo. Hay que proponérselo en firme. El mío es que nos acompañes, por ejemplo, Sandra, en el próximo programa. ¿Trato hecho?
3: Pues como dice Marian para alcanzar la felicidad hay que reconocer nuestras metas a largo plazo, pero también los objetivos a corto plazo. Entre los mismos... Mario está a volver en el próximo programa, así que nos vemos.
2: Pues qué alegría. Hasta el próximo día entonces.
3: Mario Alcudia.
2: Artesanos de la Fe.
3: Cope.
0: Estar informado.
2: La familia es generadora de vida, no solo porque es el seno en el que nacen los hijos, sino porque genera vida recreando su ser íntimo como comunión de personas. Son muchos los que en la Iglesia reclaman hoy una pastoral de apoyo a las familias urgente y necesaria. La misión de la Iglesia en este sentido, como escribe el Papa en la exhortación apostólica a Moris Letidia, es la de acompañar a cada una y a todas las familias para que puedan descubrir la mejor manera de superar las dificultades que se encuentran en el camino y para ello, bien lo sabes, hace falta un esfuerzo evangelizador grande de este esfuerzo precisamente es del que nace el libro del que vamos a hablar en esta ocasión, has pasado la ITV en tu matrimonio que publica Palabra en él se recopilan ...cinco años de charlas de expertos en pastoral familiar... ...en lo que han llamado la ITV Matrimonial... ...organizada por el Centro de Orientación Familiar... ...Juan Pablo II y las parroquias... ...Nuestra Señora de Fuente del Fresno... ...y la de San Manuel González... ...en San Sebastián de los Reyes de Madrid... ...Cristina Rodríguez Luque, muy buenas.
0: ¿Qué tal, Mario? Es una obra, como contabas... ...que parte de la experiencia y sus autores son precisamente... ...los promotores de la ITV Matrimonial... ...porque el día a día de la pareja y de la familia... ...es una carrera de fondo que hay que revisar... ...para hacer ajustes de tornillos cada poco mm -hmm. tiempo sus autores son el párroco de Nuestra Señora de Fuente del Fresno, Javier Sánchez Cervera el de San Manuel González en San Sebastián de los Reyes y responsable del Centro de Orientación Familiar Juan Pablo II de Alcobendas José María Marín y Jaime Sanz capellán de posgrado de la Universidad de Navarra en el campus de Madrid.
2: Pues precisamente nos acompaña Javier Sánchez Cervera el párroco de Nuestra Señora de Fuente del Fresno uno de los autores y promotores de esta ITV matrimonial. Javier, gracias por acompañarnos ¿eh? en este Artesanos de la Fe.
5: Hola Mario,
2: gracias a eh, Fíjate, eh, Monseñor Munilla Sofía Ariza, Carlos eh, Chiclana eh, son algunos ¿no? de los colaboradores de, de este libro del que estamos hablando que han dejado en letra las charlas que habéis tenido en estas ITV matrimoniales eh, en esos apretar tornillos como decía Cristina los últimos cinco años en la que las familias se ayudan ¿no? entre ellas, ¿Qué, ¿qué balance podríais o harías tú Javier de esta experiencia de estos cinco años de encuentro, de revisión y puesta a punto del matrimonio?
5: Pues este libro que decía se acaba de editar hace, hace apenas un mes y recoge pues algunas de las charlas más significativas de los cinco años de ITV matrimonial. Eh, realmente unos encuentros preciosos y, y con mucho fruto, que comenzamos a iniciativa un poco y a sugerencia de algunos matrimonios que, que estaban buscando algún refuerzo para esa comunión íntima, ¿verdad?, que es tan necesaria, que decías tú en la introducción, uh -huh. y, y que enseguida comprendimos que, que era eh, que era un formato que funcionaba muy bien y que ayudaba mucho, así que, bueno, pues han sido, han sido cinco años de ITV matrimoniales y las, que, ...y las que vendrán... ...y, y realmente con muchísimo fruto... ¿no?
0: ...ver el matrimonio como un camino de santidad... ...es lo que proponéis en el libro... ...en el que cada pequeño gesto... ...es un acto de amor, de servicio... ...desde hacer la comida, colocar la ropa... ...limpiar unos mocos, vamos... ...cosas del día a día... ...cuando uno está cansado... ...a veces pues vienen los roces de la convivencia... ...y es fácil decir que uno tira la toalla... Lo, ...cualquiera yo creo que nos esté escuchando... ...lo puede entender... ...como escribís en uno de los capítulos... ...cada matrimonio es una historia de salvación... ...y parte de una fragilidad... ...que puede hacerse sólida gracias al don de Dios. ¿Cómo accedemos a ese don para remar adelante... ...en medio de las marejadas que nos vienen?
5: Pues el don de Dios, el sacramento del matrimonio... ...consiste sencillamente en que el amor de los esposos... ...ha sido transformado por el Señor, por Jesucristo... ...en las bodas de Cana, en un lugar donde Él habita... ...de tal manera que es precioso considerar... ...y, y sobre todo para los matrimonios experimentar... ...cómo son capaces de, amándose entre ellos recibir el amor de Dios, como el amor de Dios está no lejano, no en las alturas, sino en la propia cotidianidad de los actos de amor que vive entre los esposos, actos de servicio entre ellos, gestos de cariño, eh, vencimientos del propio egoísmo, del propio cerramiento por amor al otro, ahí, en ese en ese amor eh, conyugal, habita a Dios, y por tanto su amor es sacramental y, y se santifican, y se llenan de Dios haciéndolo cada día, no y me parece que es un sacramento precioso el sacramento del matrimonio y que curiosamente está muy poco muy poco a veces eh, valorado o muy poco se, se percibe muy poco asombro la grandeza del sacramento del matrimonio entre los mismos esposos que piensan que es casarse por la iglesia, consiste simplemente en que se casaron en una iglesia, y no en que su matrimonio, su amor, se ha convertido en el lugar donde Dios habita
2: Entre las charlas que, que recogéis, eh, por ejemplo también la de Nicolás Álvarez de, de las Asturias al que por cierto hemos entrevistado verdad Cristina esta temporada en Artesanos de la Fe en la que animáis a, a ver la crisis o las crisis no como un fracaso ¿no? sino como una oportunidad para crecer si alguien, eh, Javier, que nos está escuchando está pasando un momento así de de, por llamarlo de sequía, de, de haber perdido de vista ese amor primero, de verse ahogado por la rutina, y se plantea quizá que no puede con el para siempre, ¿qué le dirías tú a tenor de, de la experiencia?
5: Pues que tenga fe, que confíe, que el amor, la capacidad de amar es lo más grande que Dios nos ha dado, y todas las cosas grandes eh, realmente son sorprendentes siempre, y hay mucho más, a aparte, a, a pesar de lo que uno a veces vea o no vea, ¿no? Cuando uno sube una montaña alta, hay veces que pierde de vista la cima. Y, y lo trágico es que para muchos hay, hay veces que están poco acompañados y que hay poca gente que desde arriba les diga, oye, sigue subiendo, que, que un poquito más adelante ya verás que hay un valle, que allí podrás retomar fuerzas, que la vista desde aquí o la perspectiva desde aquí es preciosa, ¿no? El matrimonio es enorme, es grandísimo. Y, y realmente merece mucho la pena hacer un acto de fe ...en que el señor lo ha hecho todo bien... ...y, y que los, las dificultades, las crisis... ...son ocasiones para seguir creciendo... ...quizás es necesario en ocasiones... ...una pequeña ayuda, la ayuda de un profesional... ...seguro que es necesario pedirse perdón... ...seguro que es necesario recomenzar ...y abrir los ojos al misterio de la persona que tengo a mi lado... ...pero la grandeza del matrimonio que merece realmente eh, que demos un paso más allá de lo que a veces uno pueda ver o pueda no ver en, en situaciones de crisis.
0: Javier, son cinco los años de historia que lleva esta ITV matrimonial y fruto de ello seguro que habéis ayudado a muchas familias. ¿Podrías contarnos, sin nombres, un par de casos de esos que cuando uno llega a casa se sienta en el sofá y dice esto ha valido la pena, la ITV está funcionando?
5: Bueno, el momento más bonito de la ITV es el momento en el que después de las dos ponencias de los expertos Entregamos a cada matrimonio un cuestionario que, con preguntas redactadas por ellos mismos, a veces eh, retocadas un poco por nosotros y que les permiten a ellos un diálogo que no es nada frecuente en el matrimonio. ¿no? Desde el principio quisimos evitar que los hijos fueran tema de diálogo en el ITV, sino que se centraran exclusivamente en cómo va la relación del matrimonio. Fruto de esos, de esos diálogos, pues realmente se ve muy fortalecida la unión entre los esposos. Sí que ha habido matrimonios que nos han confesado que están en situaciones de crisis muy duras que han pasado después de un ITV. Ha habido frutos objetivos nueve meses después de un ITV matrimonial porque el amor realmente se revitaliza ¿no? y uno pues, se entrega con, con mayor alegría ¿no? y con mayor generosidad al esposo o a la esposa después de haber contemplado la grandeza del matrimonio. Y luego muchos frutos de, bueno, pues de amigos que traen a otros amigos, que traen a otros y que, bueno, pues es el, la la alegría que estamos viviendo en la City de ver cómo crece, ¿no? Y es también consecuencia, pues, un consecuencia del bien que les hace a los matrimonios y que entienden que es necesario
2: difundir. Al, al final de cada capítulo, a modo de autoayuda, dejáis en algunas ocasiones eh, también preguntas para plantearse uno y quizá aterrizar ¿no? la, la teoría a su propio caso. ¿Con qué actitud recomendarías tú, Javier, leer estos mensajes de, de descanso, del de ITV de nuestro matrimonio, el, el llevarte el, este libro a la playa o a la montaña, donde, donde pueda descansar la gente estos días? Eh, quizá también te preguntarías para el Leerlo en pareja eh, para pasarlo de uno a otro y luego comentarlo, porque, claro, supongo que habréis tenido algún tipo de, de experiencia que os hayan contado ya en este sentido, no fruto del libro.
5: El libro, la verdad, que lleva poquito editado, entonces todavía el feedback que tenemos es pequeño, ¿no? uh -huh. pero pero de hecho las, las ponencias y los cuestionarios ya han sido pronunciadas y los cuestionarios han sido trabajados por matrimonios. ¿no? La, la dinámica que seguimos en la ITV es esta que os decía, ¿no? leerlas, o sea, escuchar las ponencias y luego eh, darnos un paseo, charlando, sin niños, eh, resolver el cuestionario y, 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 bueno, a propósito de esas preguntas van saliendo muchos temas que los uh -huh. esposos tienen necesidad de tratar, o que a veces eh, en las prisas no se dan cuenta, ¿no? Y yo es lo que recomendaría para este verano, para una persona que tenga el libro «Has pasado en la ITV», pues eh, que, que lo lea, que lo lea él, que lo lea ella que cojan las preguntas y que se den un paseo por la playa o por la montaña o que se sienten bajo una sombrilla o bajo una palmera ¿eh? a hablar de, las, de estas preguntas que, que realmente introducen temas de conversación que no son habituales en el día a día y al mismo tiempo que son muy necesarias. En
0: el capítulo 6, Javier, recogéis la charla de Monseñor Munilla titulada Siete claves del matrimonio y la familia cristiana. Allí él afirma que el matrimonio es una vocación para llegar al cielo y experimentar un amor crucificado, en el que la comunicación es clave. ¿Las familias en el día a día lo vemos así o perdemos el norte? ¿Cuáles son los principales problemas que os habéis encontrado en, en estos cinco años de experiencias?
5: Quizá una de las mayores dificultades para los matrimonios es verse solos, o verse rodeados a veces de matrimonios que, que no son capaces de, de sacarle, digamos, todo el jugo al, al, al propio sacramento del matrimonio, a su propia experiencia matrimonial. ¿no? Matrimonios que fallan, eh, familias que se deshacen, matrimonios que se quieren, pero con un amor muy frío, o que prácticamente se toleran, ¿no? Y, y bueno, eso es, una, eso es una dificultad real, ¿no? A veces se genera como consecuencia con una mentalidad un poco de resignación, ¿no? Como si el matrimonio fuera a menos cuando realmente una de las de las ponencias eh, habla de, de las bodas de caná, ¿no? Y, y, y ahí es muy claro, ¿no? Es como el señor saca el vino bueno, de, es decir, como el matrimonio está llamado a tener un amor mejor cada, cada vez no peor sino mejor. ¿no? Y en ese sentido es muy bueno crear comunidades, crear grupos de matrimonios donde los matrimonios se vayan acompañando y vayan disfrutando de la experiencia del amor matrimonial y puedan compartirlo Otra vez, de las dificultades, quizás, también hablábamos de, de las prisas, ¿no? de, de esa mentalidad un poco pragmática y esas necesidades eh, que hay que resolver, que a veces han provocado... Pues que los
2: temas importantes no se traten ¿no? Pues eh, la verdad que yo también lo creo, ¿eh? que el libro puede y va a ayudar a muchas familias fruto de esa experiencia que, que lleváis a cabo en esta ITV desde hace ya cinco años y lo que tú decías, las que quedan. Vamos a recordar, eh, Cristina, si te parece como siempre el título de este libro
0: Has pasado la ITV en tu matrimonio, está editado por Palabra de José María Marín, Javier Sánchez Cervera y Jaime Sánchez.
2: Le damos muchísimas gracias al autor, a uno de los autores a Javier Sánchez Cervera por esa energía pastoral y la misión que que llevan a cabo para ayudar a las familias... ...a encontrar la conexión con la gracia de Dios... ...en la sencillez del día a día... ...para hacer posible que el matrimonio y la familia... ...sean camino de una vocación a la unión plena con Dios y puedan manifestar eh, así su gracia. Javier, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. ¿eh?
5: Gracias Mario, gracias Cristina y feliz verano a todos.
2: Igualmente. Eh, un libro sin duda para enseñarnos a cuidar el tesoro del matrimonio y que como sus propios autores señalan, Cristina espera que pueda aportar ese granito de arena, seguro que lo va a lograr para mostrar al mundo el atractivo, el esplendor y la belleza de la familia cristiana para el mundo. Un libro muy bueno para estos días que se nos presentan así de medio vacaciones. Cristina Rodríguez Luque, hasta la próxima.
0: Hasta pronto.
2: Vamos al final de esta temporada, la primera para Artesanos de la Fe, y si algo hemos descubierto y constatado en todo este tiempo, es que la música es el lenguaje universal capaz de tocar el corazón. Un instrumento a través del que el Señor nos habla y se comunica con nosotros. Nuestros invitados nos han dado muestra en estos programas, como en el de hoy ya van 25, que emplean el talento que Dios les ha regalado para llevar el Evangelio a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Esto que suena tan estupendo y con tanto ritmo forma parte del último disco, el segundo de nuestro invitado, el sacerdote Francisco García Vaca. Conozco a alguien, en concreto el tema Ben en el que habla de algo que nos queda muy cerca, la inmigración.
6: De, nuestro corazón, acércate, no importará desde donde de, de
2: hecho, lo compuso con motivo de una de las Jornadas Mundiales de las Migraciones. Bien sabes de la preocupación del Papa, por eso que él denomina la globalización de la indiferencia ante el drama de esas personas deben huir de sus países en busca de un futuro mejor. No vale la pasividad ante este asunto y esta letra bien lo refleja. No importa desde dónde llegaste, para ti hay un lugar en nuestro corazón. Acércate, acércate. Hola
7: Isa López Paramio. Hola Mario. Francisco García Vaca lo tiene claro dice que trabaja diario para perseguir la santidad a la que todos estamos llamados, él desde su sacerdocio. Recuerda la importancia que tiene reflejar en sus canciones al Señor, que le cambió la vida, y que tiene cada día la misión de llevar su mensaje a aquel que lo necesita. Dios, como decías, Mario, uh -huh. le ha regalado este talento de la música y sus canciones quieren ser instrumento para conquistar esas almas al Señor. ese tema es un claro ejemplo, Venid a mí, que da nombre además a su primer disco, en el que hay otras canciones donde refleja y canta esa vocación, a ese don que ha
6: recibido. Este
7: tema, Sacerdote para ti, es también de ese primer disco, Venid a mí, Francisco fue ordenado sacerdote hace ya ocho años, es párroco de la parroquia de San Pedro de Ábreda de la diócesis de San Feliu de Llobergat. Nació hace 38 años en Cornellá. Actualmente estudia el doctorado en teología espiritual, en comillas.
2: Bueno, y lo más importante es que a pesar de todo ello, sabe bien que lo primordial es la tarea pastoral en la parroquia, a pesar del mucho bien que hace su música, por lo que precisamente queremos ya preguntarle. Francisco García Vaca, bienvenido, y ¿eh? gracias por atender la llamada de Artesanos de la Fe.
1: Hola, muchas gracias. A vosotros, María Isabel, encantado.
2: Lo hemos dicho bien, que sobre todo eres sacerdote, porque además es la primera vocación que tienes clara, ¿no? La llamada del Señor que experimentas, creo ya, como bona... monaguillo, ¿no? En Cornellá, en tu ciudad. ...y luego eso poco a poco... ...también la música llega a los 13 años... Eh, ...si te, algo te has dado cuenta en todo este tiempo... ...Francisco, es que la música en estos tiempos... ...es un elemento esencial... ...de evangelización, ¿no?
1: Pues evidentemente, eh, en la pastoral... ...sobre todo en el contacto con los jóvenes... ...uno quiere llegar con la voz... ...con la predicación... Con la transmisión del Evangelio y se da cuenta que hay muchos oídos que están tapados por unos grandes cascos para la música. Mm. Y es lo que a mí pues, despertó esa imagen y esa inquietud por llevar el Evangelio a esos cascos. Y tuve que ponerme a cantar. Conozco
6: a alguien que, desde que vino a mí, me ha entusiasmado el corazón. Conozco a alguien que siempre lo encuentro aquí. hecho de mí su gran pasión. Alguien que quiso hacerme su amigo Que a donde voy viene conmigo Conozco a alguien Alguien que
7: muy al hilo de eso que estábamos hablando, Francisco, esta canción que suena, forma parte ya de tu segundo disco. Este tema es Conozco a alguien, donde te inspiras precisamente en San Juan, cuando dice, hemos conocido el amor de Dios. En este caso, esa es tu tarea, contábamos al principio con tu música, que muchas personas pueden conocer al Señor.
1: Mucha gente se acerca a nosotros, los creyentes, y sobre todo también a los, a los ministros, o gente especialmente consagrada al Señor... Pidiendo un poquito, eh, mostrando su sed por encontrarle uh -huh. a él. Y ya Benedito XVI nos invitaba a hacer preguntas que la gente pudiera responderse en su corazón. Una forma de preguntar es también decir: Conozco a alguien, y ese alguien dejarlo abierto claro. como un camino de búsqueda para los oyentes. Yapa,
6: arriba en las montañas, en el fondo del
2: Que haya paz tenemos que preguntarte Francisco por esta canción porque además tiene detrás una historia preciosa los católicos celebramos la jornada mundial de la paz el primer día del año y ahora en los colegios, además, durante ese mes también se dedica un día a celebrar esta jornada. Pero claro, tú te diste cuenta que se hablaba a los niños de pensadores, de otros líderes religiosos, pero no se hablaba del príncipe de la paz, de Jesucristo. Y ahí es donde empezaste tú una tarea, creo que en un colegio de Monistrol, ¿no?, de, de Montserrat.
1: Así es. El año pasado yo era párroco de Monistrol de Montserrat, también, aparte de la parroquia actual de Abrera. Mm -hmm. Y desde hace unos cuantos años en los colegios se incentiva un día por la paz, que precisamente es en el mismo mes de enero. Nosotros tenemos aún caliente en ese tiempo el mensaje navideño del nacimiento de Cristo, que es príncipe de la paz. Uh -huh. Y había un colegio público y otro concertado, y querían hacer un, un evento conjunto, eh, todo el pueblo, para celebrar el Día de la Paz. Y entonces yo les propuse, ¿y ¿por qué no puedo? ¿Qué, qué os parece? Si os, os preparo yo una canción. Hicimos una canción también con. con con una dinámica con las manos, con todos los niños, se llenó la plaza de niños sí. cantando que haya paz, <risa> que haya paz. Y la letra está inspirada precisamente en la descripción del monte del Señor que hace Isaías diciendo que en el monte del Señor reina la ciencia de Dios, que es la paz.
6: Tengo sed de tu vida y necesito beber. tus heridas abiertos manos y pies que está sequita mi alma soy tal como tú me ves
7: en esta vida en la que todos vamos tan deprisa, hacen falta muchos momentos de oración y de hablar con Dios, de adoración, que es precisamente el objetivo de esta canción, Enséñame tus heridas, basada en esa experiencia de Santo Tomás, dejando ver, Francisco, cómo el Señor calma nuestra sed.
1: Así es. Eh, en el trasfondo estaba la imagen, la escena evangélica de, de cómo Tomás eh, quiere y pide ver las llagas de Jesús. Pero después de, de, de reflexionar en esta escena evangélica, eh, esta canción se inspiró en un momento de oración también que yo contemplaba un Cristo románico que está en mi parroquia de San Pera de Abrera con los brazos abiertos. ...y era un poquito como como que le pedimos al Señor que nos enseñe sus heridas y en sus heridas encontramos en las nuestras, lo dice la Sagrada Escritura, uh -huh. que en sus heridas hemos
4: sido curados. A ver, por razón, oye bien lo que decimos, este ayudar...
6: cada cinco minutos. Que en algún lugar, fíjate, son perseguidos. Buscar la verdad cada cinco minutos.
2: Y hemos dejado para el final la canción casi más reciente. Bueno, nos quedan de escuchar varias, pero digo que hemos dejado esta porque ahora se cumple un año más o menos de ella, Francisco, y no forma parte de ese último disco del que hemos estado hablando. Es el tema Cada Cinco Minutos, eh, cuyo videoclip, por cierto, merece mucho, ya se lo decimos a nuestros oyentes, la pena el ver. Eh, fue rodado en un colegio de Alcorcón con unos 500 chavales. Esto fue una petición de los trinitarios como homenaje precisamente a, a los cristianos perseguidos, ¿no?
1: Así es, sí que es Solidaridad Internacional Trinitaria, tiene eh, un apartado que es CITE España. Ellos habían, nos habían pedido eh, poder eh, incentivar y motivar a la conciencia de los alumnos y de la gente por los cristianos perseguidos y para ayudar a los cristianos perseguidos y lo que se hizo fue esta letra inspirada precisamente en este eslogan que tienen para este año cada cinco minutos uh -huh. como incentivando el recuerdo y la oración y la ayuda cada cinco minutos por aquellos cristianos perseguidos y el este trabajo pues trabaja muy bien también lo que es la letra y lo que son los signos manuales y de los alumnos que se puede ver en el videoclip. The
6: life for your dear friends, your can hear you inside your call me. I can feel you
7: Francisco, no queremos dejar de preguntarte casi en un titular por este tema que tiene también, como escuchamos, versión en inglés, eterno amor, sí. eternal love. Un homenaje al año de la misericordia convocada por el Papa Francisco que celebramos entre 2015 y 2016.
1: Pues eh, este año merecía bien merecía un súper tema, e Uf. eterno amor. Esto evidentemente tiene raíces bíblicas en Isaías, con amor eterno te amé. Esta canción lo que pretendía era una, un, un tema de letra sencilla y, y que no, y que no por eso imp, no dejaba de ser impactante en su forma y en su letra y claro el, el mensaje era tan fuerte eterno amor hmm. que, que tenía que estar en varios idiomas estuvo en catalán en castellano, en inglés y luego además. Al ser el año de la, de la misericordia, tuvo una sí. pequeña vertiente, una versión del videoclip en, en español con lengua de signos para el colectivo sordomudo, para que pudieran también recibir el impacto de este mensaje tan fuerte que nos habla del amor eterno que Dios nos tiene.
2: Bueno, hay que decir además, saber que mm. eh, Francisco decía que no era la mejor versión, pues todos tenemos el inglés que tenemos a ¿no? estas alturas de la vida, pero que suena <risa> estupendamente, y mira, vamos a escucharlo un poquito sí, más sí, sí. porque hay que estar orgulloso de cómo suena el tema. ¿Sí? Ah. Bueno, pues eso, que suena muy bien. Eh, te tengo que preguntar, antes de que te digamos adiós, Francisco, también por si tienes algún tema en el que trabajas, eh, ya, porque creo que tiene algo que ver con el martirio. No sé si nos puedes dar un, mm. un adelanto.
1: <risa> sí, ojalá. El martirio, no sabemos si catalogarlo como martirio, pero sí, eh, sin lugar a dudas, se trata de la entrega, eh, también cruenta, de, de una persona muy especial, que es eh, Sor Ángela Sor Ángela María del Sagrado Corazón, que es trinitaria. Uh -huh. Ella acabó en los centros de concentración de Aswich, estuvo en varios centros de concentración finalmente, acabó en Aswich, y la gente que tuvo experiencia con, con su, de su presencia en los centros de concentración la acabaron llamándola al Ángel de Aswich, uh -huh. en contraposición uh -huh. a otro personaje que no se la debe de confundir, que es Irme Gres. Ella fue, uh -huh. se la decía que era ángel exterminadora de Aswich, era una mujer. Eh, guapísima, pero muy cruel, que ayudaba incluso pues, pues como supervisora de los centros de concentración. En cambio, eh, Sor Ángela eh, vivió las virtudes de forma heroica, incluso jugándose la vida cada día, ayudando, eh, ejerciendo la caridad en, el, en lo secreto de, de los centros de concentración. Estamos haciendo un tema que va a ser muy especial y también va a estar dinamizado por un colegio de Trinitarias de Bilbao. Pero no podemos, no podemos decir ah, más ahí podemos ¿no? secreto. Pues ahí podemos leer. Sí, ahí ya os dejo ahí con, con el caramelito en la boca. ¡Ay!
6: <risa> Pueden suceder milagros, ni pudiste imaginar. Si se acaba la alegría, si el vino es acabar.
2: Pues con el tema Milagro del último disco Conozco a alguien, nos vamos a despedir, Francisco García Bacal, que agradecemos muy sinceramente su ministerio y su música, esa forma de amar al mundo y a los hombres que es eh, la música. Un fuerte abrazo, de ¿eh, Francisco?
1: Un beso. Un fuerte abrazo, Mario y Isabel. Muchas gracias. Y a todo el equipo de Artesanos de la C. Muchas gracias. <risa> Muchas gracias.
2: Y San López, para mí ha sido un placer compartir esta temporada contigo. Hasta la próxima.
7: Igualmente. Hasta dentro de muy poquito. Claro
2: que sí. Como dice el Papa, para evangelizar hay que ponerse en pie y marchar la Iglesia y los cristianos. Para ser fieles al Señor debemos estar de pie y en camino. Debemos seguir a Jesús sin calcular las consecuencias. Como nos han demostrado todos nuestros invitados de esta temporada, la fuerza de nuestra fe se mide por la capacidad de comunicarla a los demás, de difundirla, de vivirla en la caridad, de dar testimonio a las personas que encontramos y que comparten con nosotros el camino de la vida. Nosotros, si Dios quiere, seguiremos la próxima temporada mostrándote más ejemplos de los cristianos que dan testimonio con su vida de la alegría de la fe. Y ahora sí, como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.
6: Oh, 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 oh. Un milagro pasará Hoy puede ser un día espectacular Pueden pasarte prodigios Nunca más ya será igual Da a los otros agua viva Lo mejor por regalar La más bella forma cristalino en ti cuando veas el agua en ti las tinajas con agua limpia hasta rebosar lo que nos diga él, llenamos las tinajas con agua limpia hasta rebosar llena con agua limpia agua clara limpia es más natural por poder ahumar, búscalo